0: De um encaixe leve e fluido, com muita risada de tirar o fôlego e alguma braveza, essa pacheta é sólida e antiga, feita de cancabula. Assim como viagem com as amigas, aqui vale qualquer assunto que seja apaixonante. E esse equilíbrio em pedrinhas traga sorte para quem passar
1: por aqui. Eu sou Lika Eu sou Bel Vilela. Eu sou Ana Moura.
2: Eu sou Carolina Nakatani.
0: E esse é o podcast A Pacheta, uma viagem aos 30. Covid. Quase nada é páreo para o humano. Enjaulamos leão, voamos mais alto que carcará, velozes como a luz. Super-homens, super-mulheres, convencidos de uma máxima potência CEO. Colonizamos tudo, governamos com rédeas curtas esse mundão de ver bonito de janela de avião. We rule the world. E para que mesmo? Para enganar a morte, a dor. Santa misericórdia, a dor não se, nunca se engana, visto que ela é a outra face do amor. O que nos persegue então? O mal, o político, a morte dos que os amamos? Um ser invisível, infernal? O fim? Sim, isso tudo. E nós mesmas. Numa pendenga de tentar manter-se no que nunca foi o marketing instagrameiro de ser feliz sem tristeza, de ser o rei e a rainha de reino infinito. Pois somos todas e todos vida e morte. E já não mais anestesiadas, olhamos o mundo, é da lama, zonzas, pela avalanche que era prevista, mas não vista. A morte que acompanha a vida, a dor, o mal, a pequeneza de ser só humano, sem asas, sem fôlego, mortal. E nesse episódio extra, resolvemos falar das dores, das nossas, entre tantas outras, que nem conseguimos nomear ou alcançar, num país desgovernado de tantas e tantas mortes evitáveis, de injustiças e clausuras sem fim, sem abraços. Como dar vazão a toda dor, ao pânico, ao cansaço, a clausura dos privilegiados, ao abismo que ronda os excluídos dessa humanidade enclausurada excludente. Afinal, como você, em todas as suas contradições, desalentos, amores e horrores, passou esses últimos 12 meses? O que sentimos hoje? O que ousamos, se ousamos, prever de futuro? Quem quer começar... Então é isso que a gente está fazendo esse episódio extra, porque a gente está no pior momento da pandemia, um ano depois, quando a gente achou que a gente não estava, não ia mais estar nesse, é, nessa contenção de abraços, né? Então a gente resolveu aqui vir para falar sobre o que, que a gente está sentindo.
3: É, eu acho que chegou um ponto que não dava para a gente... Não falar disso, né? Porque a gente não tá nem conseguindo falar de outras coisas. Uhum. É, não sei para vocês, mas março foram os meses mais difíceis para mim é, nessa pandemia. O março do ano passado, né? Que foi quando a coisa pipocou assim, e, e eu, como vocês sabem, né? Eu fiquei muito. Muito abalado, assim, e aí eu acho que, além de todo o terror, assim, né, da, das coisas que a gente ainda tá vivendo, naquele março tinha a questão de ser tudo novo, né? Então, era, era uma coisa muito nova que ninguém, nenhum de nós nunca tinha vivido e tal. E agora, embora já tenha uma certa acomodação, assim, né, que a gente... Infelizmente, se acostuma com tudo, assim. Mas, ao mesmo tempo, acho que fazer um ano depois de ter tido vac assim, né, de ter saído as vacinas, é, e que reacenderam a esperança na gente, assim, né, quando a vacina foi aprovada aqui, é, e os primeiros começaram a ser vacinados, nossa, eu me enchi de esperança. E aí, de repente. 2 mil mortos, um número que a gente até então nunca tinha visto, né? E aí foi um mês de novo muito difícil para mim, assim, março, é, que acabamos de sair dele, né, e ainda não saímos do, do pior cenário da pandemia. Tem sido bem, bem desafiador, assim, e, e eu, eu tenho oscilado muito entre tristeza, raiva, ansiedade, angústia... É... E, ao mesmo tempo, eu olho para mim, individualmente, para minha família, vejo que a gente não tem do que se queixar, assim, né? Individualmente, diante do cenário de terror que a gente está vivendo, por estarmos é, todos com saúde, sem passar nenhuma necessidade financeira ou de... De questões básicas, assim, é muito difícil ficar enclausurado, como temos ficado, mas assim, o que mais importa, no fim das contas, é ter saúde, né, e, e ter os nossos próximos da gente bem de saúde, mas é muito doído ver esse tanto de família passando por situações tão difíceis, né, é, seja perdendo os seus entes queridos, seja pelas pessoas que estão perdendo suas vidas, seja pelas pessoas passando de vários tipos de dificuldades. Então é isso, eu eu fico oscilando muito entre sentimentos todos, e às vezes eu fico sentindo muito, acho, a dor do mundo, assim, né? meio atravessada, sabe? Eu ia perguntar isso,
0: Bel, porque nas nossas conversas de WhatsApp, teve um dia que você falou, né, assim, que você não estava conseguindo digerir tudo isso, né? E eu tenho ouvido algumas pessoas falando sobre, assim, como, como acordar, trabalhar, seguir uma rotina, sendo que tá, tudo isso está acontecendo. Então, Sim, é...
3: afeta na prática mesmo, né? Concentração, uhum. ânimo, energia, né? Energia, parece que essa, essa coisa que atravessa a gente vai sugando a nossa energia, né? Além de tudo... Que a gente já não pode fazer um monte de coisa que a gente faz, fazia antes, né? Para alimentar a nossa energia, né? Sair uhum. de casa, encontrar as pessoas, abraçar a família. Uma série de coisas que a gente está bem limitado. Ainda ficar vendo é, tanta dor vai sugando mais ainda a nossa energia. E acho que é bem disso, assim, de, de ter a energia minada. Eu lembrei que a gente tinha os nossos
1: cafés da
0: tarde em Brasília.
1: Então. Se
0: encontrava muito nos cafés nossa, veganos. Para conversar. É, é, é outro mundo, né? A gente não uhum. sabe quando isso vai voltar também, né? Porque Exato. A gente não, eu não ouso prever assim: ah, não, as vacinas estão chegando, a gente vai se vacinar e vai ficar tudo bem. Eu nem quero pensar, ter esse tipo de esperança para
1: não cair do pedestal. Uhum. A não ser outra frustração, né? Já tem frustração demais acontecendo E se a gente faz um planejamento Não que a gente não possa pensar de uma forma positiva E, sei lá, ver uma luz no fim do túnel Mas eu acho que quando a gente faz isso, assim, né? Com uma certa exastidão é, Corre um risco muito muito grande da gente se frustrar mesmo Tipo isso, assim, né? No começo era, nossa, três meses Tudo certo, tudo resolvido E a gente vive plenamente Tipo, ah, vamos fazer um lockdown de 14 dias e tudo resolve, então eu acho que, que isso é muito desgastante quando passa um ano e a gente vê que na verdade a gente piorou, né? A gente não saiu do lugar, a gente andou para trás. Então uhum. eu acho que o Gabriel tava dizendo assim, né, de quando a gente vê países conseguindo se reorganizar, onde a pandemia já acabou, eu acho que aí isso mexe comigo assim na beira do desespero, tipo assim. Como é, entendeu? Aonde, da onde vai vir a solução? O que, que tem que acontecer aqui no Brasil para a gente conseguir, de fato, sabe? Minimamente aprender a lidar com tudo que está acontecendo. Como uma então... sociedade, né? Exato, sabe? Então, é, concordo com, com tudo que a Bel falou, eu também oscilo. Dia sim, dia não. E eu acho que é muito difícil porque, ok, a gente não pode ficar... É, sem fazer nada, né, porque a gente, por exemplo, tem os nossos compromissos, mas eu também acho que não é saudável, não faz sentido, tipo, eu acordar e não tá legal, não tá bem, e querer me obrigar a produzir, a trabalhar, a fazer 500 coisas, se eu não dou conta de fazer aquilo, então, assim, eu acho que tem que ter um equilíbrio, porque senão isso vai fazendo muito mal pra gente, né? Eu sou psicóloga, estou tô atendendo online, então, assim, eu tenho, eu consigo perceber que, tipo, assim, nossa, hoje eu não tô legal, a gente está saindo de uma quarentena, né? Assim, é, estamos enclausurados aqui no Piauí, claro que de uma forma muito melhor do que no ano passado, quando eu morava com a Carol, <risos> infinitamente melhor. Mas é isso, assim, sabe? De que eu acho que a gente precisa, eu consigo entender hoje que talvez ano passado era muito mais difícil, de assim, hoje eu não tô bem. E eu acho que isso é uma coisa que me faz bem conseguir parar e falar assim, hoje eu não consigo atender e eu vou desmarcar meus pacientes, porque eu não vou ter qualidade nenhuma em fazer o meu trabalho. Uhum. Vai ter consequência? Uhum. Vai, mas tudo tem consequência. Tudo, tudo é, uma, é uma rede que vai se alastrando e que a gente precisa cuidar minimamente da gente. Então, é, não tem nesse... como a gente não ser afetado. Pode falar.
0: Nesse gancho, eu queria até perguntar para a Carol, para a gente pensar aqui, né, Carol, assim, que eu e você tivemos COVID atestado, né, assim, por, por um exame, a Bel teve uma gripe, mas não sabe, eu acho que ela teve COVID, mas, assim, queria perguntar para a Carol, como é, que, como é que você viveu isso, né,
2: assim, como é que foi para você viver isso na pele? independente da, da Bel não ter pegado ou não, ou da Tata não ter pegado ou não, é bom, assim, os relatos das duas que viveram muito perto, né? A, a, a Bel, como namorada, de alguém que teve que teve complicações posteriores quando achava que estava curado e estava tudo certo, e aí tem uma complicação. A Tata como uma Highlander que fica é próxima muito de pessoas que estão e aí acabam, né? Mas tem que viver a angústia, fica vivendo a angústia e a, e, a, e a incerteza do que, que é essa doença, se, tipo, como eu, quem sou eu para não pegar sendo que tanta gente pega, sabe, o que que, o que que acontece, entender esse processo da doença, isso é muito difícil, sabe, eu acho que a gente entra num processo, é, quando a Abel estava no relato dela falando da questão desse, desse março, né, de viver março de novo, de começar a ver março em índices muito piores do que era março do ano passado, com um lockdown muito mais severo do que foi esses lockdowns que a gente viveu agora em março, e que mesmo assim resultaram no, no que está sendo esse março agora, então, a gente vê, assim, qual é a perspectiva de melhora, realmente, né? Eu continuo achando, assim, a gente volta sempre acreditando na vacina milagrosa, que vai mudar tudo, que vai trazer tudo, sabe? sem tentar se reinventar, sem tentar né? assim, e, e o quanto isso também é difícil, sabe? Eu tô falando é, da questão da oscilação muito nesse sentido, a gente vive momentos onde a gente se pergunta muitas coisas, e até que ponto é que é possível, até que ponto que eu consigo, até que ponto que eu também tô né, sendo, é, mexer, tirando minha bunda da, da água, né? Que a água tá chegando, assim, na, na, para atingir a bunda e a gente tá ali se movimentando, sabe? Eu, esses últimos tempos, né, e até uma das coisas diferentes de março do ano passado, que eu tenho um ano, né, que quase que eu estou sozinha, vivendo sozinha, e é, eu brinquei essa semana conversando com alguns amigos e falei assim, nossa, parece que eu escolhi o primeiro, o último, o, momento, o pior momento da vida para ficar sozinha, né? Mas apesar de tudo, também é o um melhor momento, porque teoricamente, assim, as minhas atitudes, elas influenciou muito a mim, né, diretamente, não a uma família. Às vezes, assim, né, essa questão de ficar pensando: ah, eu estou trazendo doença para casa, eu não estou trazendo doença, enfim, essa incerteza toda. E aí eu vou agora, assim, né, relutando, relutando, respondendo a sua pergunta, Lika. Eu não sei. Eu, assim, esse mês eu, eu, eu voltei, a me, eu voltei a, a me sentir muito insegura em relação a uma recontaminação, em relação a até que ponto, assim, que a gente pegou... E eu sinto ainda alguns efeitos colaterais, no sentido de olfato, né? Todo, todo dia, às vezes, eu tô fazendo uma coisa boba, que eu falo assim, gente, esse cheiro não era desse jeito, isso não era assim, sabe? E aí a pergunta ah. de, tipo... Como isso deixa sequela, né? Tanto a sequela psicológica, quanto a sequela física. Então, assim, esse um ano que a gente passou, né? O quanto de, dele que ele de, vai deixar com a gente, sabe? O quanto ele, ele deixa de, de sentimento e de corporal, né? Daí, no caso. Nossa, Carol, é eu
0: tive recentemente, né? Como as meninas sabem, e... Muda né, uma perspectiva, assim, esse não sentir cheiro, não sentir gosto, né, tem uma mudança Nossa. corporal muito, muito bem estabelecida. Assim. E uma coisa que eu queria só colocar também, que para mim, acho que sentir no corpo, né, passar por isso, me fez pensar mais no isolamento. Então, assim, de como nós somos seres que necessitamos do contato físico. Né? E, e não ter o contato físico Porque eu não tive que ir para o hospital Eu fiquei em casa, isolada em casa Não tive falta de ar Tratei da forma mais Sem impacto para o meu corpo Mas assim, como é difícil Como é entristecedor e As pessoas não poderem chegar perto de mim né? Eu não poder tocar nas pessoas Isso era o que mais me deixou assim triste Eu ficava triste, eu ficava com raiva e aí eu fico pensando nas pessoas que são hospitalizadas, meu Deus do céu. E aí eu uhum. também, nossa, fazendo uma curva muito longe, mas pensando também na, no que a gente sempre fala aqui sobre intersecções, sobre ser... ser preta, ser, ser negra numa, numa sociedade racista, eu fico pensando, porque teve uma época em que isso era mais explícito né, da nossa sociedade, que essas pessoas, elas não podiam ser tocadas, né, elas eram sujas de alguma forma, e de como isso é isso é avassalador, você ver que a outra pessoa tá, tá, tá limitando os movimentos dela para tipo, não chegar perto de você, enfim, era só isso. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre... Eu só,
1: só uma coisa que a Carol falou O sentimento de ser Highlander e não pegar tipo, Porque hum. tanto com a Carol Quanto aqui na Lika Era isso, assim, de dormir E acordar pensando Tipo, tá, agora eu vou manifestar alguma coisa Agora vai acontecer alguma coisa Tipo assim, por que que por que, que as pessoas que estão do meu lado pegam e eu não pego? Então, assim, é um negócio muito doido. Eu não passei mal fisicamente, mas é, um, é, uma, é tipo uma trituração da nossa saúde mental. Eu <risos> brincando aqui com os meninos, tipo assim, aí a gente falou nossa, quem foi o mais calmo? Eu falei, gente, eu tive processos loucos e de raiva, porque, tipo, só que é isso, assim, eu não saio gritando na janela. Igual eu falei num outro episódio que, que a Carol tava, foi a época que a gente tava na quarentena. Então, assim, eu não faço isso Mas, assim, eu acho que é um negócio muito doido Que eu não lembro de ter sentido e isso em qualquer outro lugar, sabe? Assim, esse abalo mental e emocional Por um negócio que a gente não sabe lidar Então, é isso, assim, sabe? É, é um medo A gente está num lugar isolado então, o medo de que se passar mal, a gente tem que entrar no carro, uma hora dentro de um carro, sabe? Tipo, um negócio muito doido, assim, uma impotência muito, muito grande, linkada com um desgoverno doido, porque a gente pensa, tipo, a gente não precisava estar passando por isso. E aí, uma raiva, um ódio profundo, profundo, tipo, e aí no outro dia eu acalmava, plena. Então, assim, realmente é um negócio muito louco, muito, muito doido. Eu acho que se de uma forma diferente, porque eu estou num lugar muito maravilhoso. Acho que a primeira vez eu estava trancada no apartamento é muito muito diferente essa sensação. É, acho que ano passado foi mais punk.
3: Pegando, Pegando... Sandra, pode pode falar. Ah, eu ia pegar o gancho dela de é, estar com alguém e não ter, né? Que é, como a Carol falou, é, o Henrique, meu namorado, estava aqui em casa quando pegou o COVID. Eu moro numa kitnet, então a gente não, teve, não fez nem, nenhum tipo de isolamento, né? Eu não tive. Eu fiz dois exames e não tive, né? Então, assim... Eu fico achando eu... tão impossível. Mas, enfim. <risos> é, eu também. Tipo, <risos> dormindo junto e tudo. Mas, enfim. É, eu tive sintomas de um leve resfriado antes até dele mas fiz os exames e não, não deu nada, e depois acho que tudo que eu tive foi psicológico, porque ainda tem isso, a gente fica desenvolvendo Total, sintomas crise. psicológicos, né? Porque é tipo assim, é óbvio é. que eu tô com isso, se a pessoa que tá dormindo comigo tá com isso.
1: Uhum.
3: e aí Mas eu não, não tive, depois eu fiz o exame para ver se eu tinha tido anticorpo e nada. Mas uma outra, uma outra percepção é que, como a Carol falou, né, depois, três, mais de, sei lá, quatro meses depois, é, o Henrique teve um, um problema, né, um, de saúde e precisou ser hospitalizado. A gente fica sempre nessa coisa, ah, é, é sequela da Covid e tá. tal. O infectologista que a gente foi, disse que não tem nada a ver. Mas uma coisa que eu penso muito hoje é, ele precisou ser hospitalizado, ficou em UTI. E o que, que eu penso hoje é o desespero. De, não, de você ter que ser hospitalizado por qualquer outro tipo de doença ou mesmo por causa de covid e não ter UTI, que é a situação que a gente está vivendo, né? Então, assim, a gente precisou de UTI o ano passado, teve, é, foi super tranquilo, nem, nem, assim, né? Claro, é um susto, é sempre um susto, mas, assim, foi, foi tranquilo depois, no fim das contas, e aí eu fico pensando hoje muito assim, em precisar de de ser hospitalizado e não ter. E isso me gera muita ansiedade,
2: sabe? E, e uhum.
3: empatia mesmo com quem passa por esse tipo de situação, tá passando.
2: Eu acho que a palavra que eu queria frisar, tanto na fala que a Alica falou da, de outro exemplo, né, de, de condição, é essa questão da empatia. O quanto a gente, às vezes, é né, um momento que a gente tem que entender o, sabe, a doença. Nós duas estamos relatando um, 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 é, casos brandos de doenças, onde a gente conseguiu se isolar, graças a Deus não tem uma, uma contaminação ao nosso redor, então a gente conseguiu é, fazer que tudo isso aconteça. Mas assim, tanto em relação ao trabalho, tanto em relação ao hospital, sabe, em relação à ansiedade, é, eu acho que foi muito difícil para a gente fazer essa reunião para falar desse tema, porque esse tema, ele é muito, é, com muito milíngre, no sentido assim, de você ter empatia pela dor do outro, sabe? É muito difícil você falar o que, que porque para você tá sendo de um jeito, para outra pessoa pode estar tá sendo um pesadelo muito maior, Exato. sabe? Então, assim, independente, eu, 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 eu oscilei em questões de, de empatia, no, no sentido assim, eu, como comerciante, eu sou empática com todo mundo que está falando assim: olha, que é muito difícil o lockdown, o lockdown, né? Etc., uhum. etc. Uma de fala. Mas eu ouvi uma fala de um prefeito, que eu nem lembro, né? Que ele falando assim, que ele queria que essas pessoas. Ele perdeu o pai, perdeu acho que o irmão, que eram um comerciantes, né? E aí, nessa, nesse nisso, ele falou assim, gente, eu recuperaria de uma falência. Mas como que eu recupero Sim. de uma morte? sabe? Então, assim, uhum. e a simpatia, sabe a simpatia de que a gente, às vezes, a gente, né, lógico que a gente tem um instinto de sobrevivência, a gente pensa na nossa, né, sobrevivência dos nossos e daquilo que tá, mas olha, eu posso falar que março para mim foi dolorido, porque eu Comecei assim, e aí a gente começa a entrar em surto pensando assim, nossa, né, eu tô muito privilegiada, eu tô numa condição muito maravilhosa, e mesmo assim eu tô numa crise de ansiedade, eu tô sofrendo, tá muito difícil, sabe, e tudo, então assim, é, 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 muito, é muito sofrido, e, e principalmente quando a gente começa a falar, que a gente nem vai citar, não sei o quanto vocês vão estar dispostas a entrar nesse assunto não, quando a gente começa a falar que o nosso governo não, não dá perspectiva nenhuma, que tudo está acontecendo e, e a gente não vê uma perspectiva de melhor, a gente, a gente podia ser diferente, mas não está sendo diferente, né? E aí daí a gente vai no macro enorme falando assim, caraca, tem muita gente sofrendo muito, né?
3: É muito é. triste pensar que condições de vida básicas são privilégios quando deveriam ser direitos, né? É muito Exato. triste, é muito revoltante, revoltante. É isso, assim, eu também me solidarizo com os comerciantes, com quem tá, tá aí falando, ah, eu preciso trabalhar e tal, mas não deveria ter que ser assim, né? Não deveria ter que ser assim. Não a precisava um ser
1: assim, né? A gente tem um país que tem condição de Exato. não ser assim, a gente não tá Exato. dizendo de um lugar que não existe essa possibilidade. Existe totalmente essa possibilidade, mas não se faz isso. Então, pelo menos para mim, isso me gera muito mais revolta, porque é isso, assim, né? De que eu... as pessoas dizem, né? Tipo, eu vou morrer de Covid ou eu morro de fome? Tipo, isso, isso é uma barbárie, pelo amor de Deus, sabe? Então, sim, sim. é muito complicado. E aí, eu queria puxar o gancho, né? A gente falou
0: desses processos dolorosos. Eu queria puxar um gancho para a gente passar para uma segunda parte em que a gente do alto dos nossos privilégios, de como a gente tem lidado. O que que tem ajudado a gente a levantar todos os dias, a tentar entender, a tentar entender o que a gente pode fazer, o que, que a gente não pode. Queria perguntar isso para vocês, assim. Como é que vocês estão lidando, tentando, né, achar saúde nesse processo?
1: Então, o que é que eu faço? Eu acho que o fato de estar aqui no lugar que eu estou já... Né, me faz ser outra pessoa. A gente tá numa vila, num vilarejo, em frente ao mar. Então, simplesmente o fato de eu estar nesse lugar hoje, eu vejo, eu consigo perceber que a minha saúde mental é outra do ano passado. Esse contexto, eu acho que processos, a gente entrou num. Numa... À medida que eu vim pra cá, eu, a gente, eu fiquei pensando nesse tipo assim: é uma fuga, né? É uma fuga sair desse lugar que eu tô de certa forma é, que é isso mesmo, eu queria fugir de ficar presa dentro de um apartamento 24 horas por dia, fugir de muitas coisas que não estavam legais em Goiânia mesmo, assim, isso é total real, mas que também existe a parte de, de, de conseguir colocar em prática muitos projetos, muitos sonhos, muitas coisas que, que não são da, de agora, né? não, foram, é, não surgiram nesse um ano de pandemia, mas há muito tempo atrás. E aí, uma coisa que eu percebi é que quando eu cheguei aqui, mesmo com a pandemia, eu achei que isso ia ser mais fácil, aquilo né da gente planejar um negócio e achar que rapidamente as coisas vão acontecer. E aí eu fui me frustrando, sabe? Eu fui me frustrando, me frustrando, claro que de uma forma muito leve tranquila, mas, assim, nesses últimos três dias que estamos aqui aglomeradas em casa, eu comecei a perceber isso, até porque isso eu tive psicóloga, né, as pessoas acham que psicólogo não sofre, mas é isso, eu tive inúmeras crises de ansiedade, eu tive picos de raiva, de ódio, tipo assim, a qualquer momento eu podia entrar num avião, porque meu pai pegou covid, eu tinha que ir para Goiânia, a qualquer momento. Então, assim, aí eu fui me acalmando e percebendo que calma, né, calma, respira, e aí esses processos, a gente está num processo, eu e a Lika, de construir mandalas, de, enfim, tem toda uma proposta, é, de entender o nosso funcionamento baseado no, nas fases da lua e eu de alguma forma a gente nem terminou isso mas de alguma forma isso tem me ajudado ano passado também né eu estava envolvida mais com a arte de processos de escrever de desenhar de de tentar me desconectar quando Abel Antes de começar, a Bel falou tô estou muito viciada em Big Brother. Então, eu acho que qualquer coisa que faça a gente se desconectar dessa loucura, eu acho que é válido eu acho que é saudável. Então, ano passado, eu tinha várias coisas que, de alguma forma, me ajudavam, sabe? A ter um fôlego, a respirar. Aqui é isso. É simplesmente se eu ficar meia hora ali em frente ao mar, e, enfim, não me matem, eu sei que... Né? Isso pode dar um ódio nas pessoas, e eu com certeza teria se alguém me falasse isso. Mas, infelizmente, é o que, que muitas vezes me dá esse suporte. Tipo, a gente vive quase que numa floresta aqui, na nossa casa tem tá muito verde, tem muita planta, sabe, de, de pisar no chão, o que eu não tinha no passado. Então, mesmo com esse caos todo, mesmo que a gente esteja numa situação muito pior do que a do ano passado, eu consigo perceber que mentalmente, emocionalmente, eu acho que eu tô um pouquinho mais mais cuidada, sabe? Mais saudável. É claro que é uma luta diária. Não é uma coisa que facilmente eu consigo controlar. Igual eu falei, né? Tem dia que eu não me acordo bem, e, enfim. E é isso. Respira, luta, porque tem que fazer um monte de coisa, mas...
3: Eu acho que uma das coisas que que eu tenho feito é olhar muito para mim assim né olhar é, me observar mesmo e tentar identificar as coisas que me trazem para o centro assim é, como a tata falou né uma das coisas que me salva desde o ano passado nessa pandemia é Big Brother uhum. é, mas não no sentido esse não é uma das coisas que me traz para o centro é uma uma das coisas que me entorpece um pouco eu acho mesmo melhor que ficar entorpecida por álcool né o tempo todo. Então, vamos ficar por Sim. Big Brother. A gente, a gente é o que começar, podemos fazer né? no momento, né? É, exatamente. Porque é quando vezes... tá, é aqu aquela coisa que quando tá muito, eu vou lá, que é certeiro. Big Brother já me tira ali da, da inundação, assim, né? Mas outras coisas também é, têm me ajudado, que são escrever... Escrever todo dia, praticamente todo dia, sem nenhum compromisso estético mesmo, só para lidar com o que está aqui dentro de mim e tal. Ler, às vezes, porque às vezes eu não consigo concentrar para ler, mas tem momentos que eu identifico assim, ah, não, agora eu vou ler. Aí eu consigo e tal, e também tem me, me trazido para o meu eixo, assim, né? Outra coisa muito interessante é arrumar a casa organizar a casa, limpar a casa e também manter a casa arrumada são coisas que, que também me ajudam a, a manter o equilíbrio, sabe? Ouvir podcasts também, <risos> vários aqui no Spotify. Acho que essas são as principais coisas. Eu queria muito fazer alguma coisa com a mão, mas não, ainda não é tipo de artesanato, alguma coisa assim, mas ainda não... Escrever com a mão também é uma espécie de artesanato, mas um, um outro, sabe? Que seja, menos, que seja mais, como eu falo, corporal mesmo, assim, né? Só de mão, assim, sei lá, de tricotar, sei lá, fazer alguma coisa até... Vamos
0: fazer a de mandala, então.
3: Mandala eu queria online. já, pedi várias vezes, né? Bem legal. Eu, eu até aprender. comecei o ano, o ano passado a fazer amigurumi, aprender com a Carol, fazer a Carol, minha irmã, né? Amigurumi mas abandonei, as linhas estão ali estou pensando em voltar e uma outra coisa que eu faço salvar no Instagram <risos> álbuns de restaurantes que eu quero ir depois que passar a pandemia então eu tenho álbuns de restaurantes em São Paulo, álbum de restaurantes no Rio, álbum de restaurantes em Porto Alegre porque quando eu parei de comer eu virei vegetariana, logo depois teve a pandemia, então eu não pude ir em muitos restaurantes assim e aí eu fico alimentando essa vontade, aí tem os albinhos lá no Instagram e isso também me ajuda um pouco a, a pensar em, em novas possibilidades.
2: Carol, e tu? Eu, como sempre, faço o máximo de atividade física possível e imaginável, né? Então, às vezes do ar livre quanto em casa, enfim. Tento gastar toda a minha energia nisso, mas... ainda tá malhando três um vezes ao dia? Porque aí, às é. vezes, ela aumenta a energia, que já é muito, então é um problema. Aí a gente vai, assim, né? Tentando fazer algumas atividades que, que favorecem. Esses dias para trás, mesmo, quando eu fui identificando mais a minha ansiedade, eu fui voltar a meditar. Né? E a meditação ela, ela é uma, uma desconexão muito legal. Porque eu, eu sou uma pessoa super ansiosa, né? Enfim, é, é, hiperativa pra caralho. E aí, eu sempre nunca acreditei na meditação, né, gente? Vocês sabem. E aí, quando eu comecei o exercício da meditação, que foi, eu acho, hoje, a meditação é uma libertação. Esse é, é um dos momentos que eu mais consigo, a, 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 tipo, não pensar em nada. Tipo, aqui, ali, naquele momento, eu quero só ouvir o barulho da água, sabe? Só o barulho do pássaro, só o barulho da... Sabe? Então, assim... Recentemente, né, umas duas semanas eu tenho voltado esse exercício. Né, isso tem me ajudado muito a não enlouquecer, e, e, e acho que também o fato de estar sozinha em casa ajuda um pouco esse processo, sabe? Fora o Duque, né? Que é um pet lindo, eu não estou tendo muitas distrações, né? Tipo, então eu consigo, às vezes, não ficar é, desconectado do celular mesmo, desconectada da casa e, e ter esse momento. Então, assim, eu tenho tentado ver coisas positivas em tudo que a gente está vivendo. Né? Por mais que seja difícil e. E frustrante muitas vezes Mas esse é um exercício Que eu tenho praticado E eu vejo que Às vezes também se desconectar um pouco é, Eu vi um post tão legal De uma caróloga que eu gosto Que é, é Tipo de apagar a luz Que ela ia apagar a luz Aí chamou a atenção, eu fui ver o que ela vai falando Que esse negócio de apagar a luz né Ela vai ficar um tempo desconectada né Das redes sociais e Ela estava falando desse exercício Dessa desconexão do mundo, então, assim, essas é, quando eu me sinto realmente eu começo a entrar numa crise de ansiedade, começo, eu começo a fazer essas desconexões mesmo, porque essas conexões de notícias, desconexões assim, é não ter notícia nenhuma, não saber o que tá acontecendo também não é saudável, gente. Eu, uhum. eu, hoje, mais do que nunca, eu acredito nisso. Eu acho que assim, um pouquinho de saber o que tá acontecendo, até a gente traz para a realidade, sabe. Uhum. Mas essa, essa, esse exercício tem me ajudado bastante.
0: Massa. Para terminar, eu, eu digo assim que o meu gancho de, de saúde mental tá no nome de uma pessoa que se chama Ailton Krenak. Então, até hoje, eu li todos os livros que ele soltou a partir de, é, lançou a partir de 2019, Ideias para Adiar ao Fim do Mundo. Então, como eu faço para... A gente está caindo, como eu faço para cair com Paraquedas Colorido, que é a metáfora que ele usa. Ele fala muito dos sonhos também, como, como guias como um guia né e, e uma forma de você se conectar com você com a arte com o mundo que ele fala de um mundo para além dessa sociedade né isso me dá um pouco de esperança assim e é o último livro dele a vida não é útil né? que ele vai falar numa, ele vai radicalizar um pouco mais dizendo essa vida esse jeito de a gente usar né de a gente comer o mundo não tá rolando isso é um aviso a pandemia é uma forma de nos avisar. O mundo tá, que é vivo está nos avisando. Então, isso, de certa forma, me aterra, me dá uma sensação de que a gente pode, sim, fazer alguma coisa. Né? E tendo como, como um guia, ou uma pessoa de um né, krenak, um indígena que tem um outro tipo de sabedoria. Então, isso me ajuda muito no meu processo de saúde mental hoje em dia. E também eu estou aqui morando com a Tata, né? o que eu acho que é um privilégio. E fazendo, a, por exemplo, a mandala, eu acho que para quem está ouvindo a gente, né? fala como é que faz mandala? A gente faz com, com uma linha de lã e palitinho. Então, eu acho que essa aproximação da arte e da natureza que somos, né? quem quiser saber mais sobre isso, vai lá no episódio Amor ao Mundo. Eu acho que isso é um antídoto importante assim, para a gente se enraizar, para mim, para eu me enraizar né? E pensar e conseguir enfrentar, conseguir olhar de frente para a morte, que na verdade é isso que a gente está vivendo hoje em dia. E aí, por último, também eu acho que eu me engajei em terapias corporais online, de novo é um privilégio, e acho que isso também me ajuda a sentir no corpo todas as sensações, né? Tudo, tudo que há de ser sentido. E por último, né? Para a gente terminar com um pouco de esperança, esse episódio extra. Eu queria propor para gente pensar aqui o que, que a gente faria, uma coisa só que a gente faria assim que, assim, decretarem está acabada a pandemia. Acabou, tchau, coronavírus, veio, deu o recado que tinha que dar, o que, que cada uma de nós faria?
3: Quem quer começar? Eu posso começar. Bom, é, eu vou fugir do óbvio que é abraçar as pessoas que, da minha família e viajar, tá? Porque isso é, né? básico. E acho que a primeira coisa que eu ia fazer seria cortar o cabelo. Eu sei que eu posso ir cortar o cabelo com muita segurança, sei lá, se os números estiverem um pouco melhores, o lockdown acabar, eu posso ir. Mas é que eu, eu tô aguardando isso como um, um gesto de renascimento, assim, sabe? Tipo, eu cortar o cabelo curtinho de novo, igual e... eu cortei da outra vez,
2: e uhum, ser uma vida bom. nova.
3: Aí ah, eu fico nutrindo essa esperança. De <risos> renascimento. É. Exato. Massa. Quem vai mais?
1: Então, é muito difícil escolher uma coisa, né, gente? Muito difícil. Mas, enfim, tirando é isso, né? Vamos falar que a gente não... Tirar o abraço. Eu acho que eu gostaria de compartilhar copos, talheres. <risos> Sabe? Sabe aquela sucesso? <risos> que é boqueira? Sabe que a gente come todo mundo com a mesma colher? Todo mundo Boa. bebe da cerveja com o mesmo copo. E aí eu não tô nem contando, né? Tipo, carnaval, todo mundo amontoado, sem ar, <risos> sendo pisoteada, sendo atropelada. Tipo, né? Isso faz parte.
3: Boa. Eu, eu até antes da pandemia começar, eu pensava, ai, nossa, já tô velha para carnaval, não conta mais não. Mas agora eu tô lembrando do carnaval é, de São Paulo, que a gente foi pensando, ai, carnaval, eu quero carnaval fico uhum. pensando
1: a sensação de quase morte que a gente teve ano passado, né? Acho que a gente mais um privilégio que a gente foi no carnaval do ano passado em Salvador, quase quase morremos. O trio quase passou na nossa cabeça, <risos> tipo, tenho muito saudade daquilo. Falei, nossa, nunca mais eu venho aqui pelo amor de, mim. quero muito isso, quero muito ser pisoteado.
2: Então <risos> tá, eu meu desejo, ele é meio filosófico, sabe? Mas eu vou ser menos filosófica, eu vou falar ele independente, porque eu já comecei, mas eu vou, depois eu termino com mais real, sabe? Eu fico sempre com um sentimento que eu nem sei se existia, que era de segurança, sabe? Quando você tinha uma segurança de você encontrar alguém, saber que você podia cumprimentar abraçando, então você estava uhum. fazendo nada estranho e, e, e esquisito sabe? Uhum. Mas, assim, a, 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 o sentimento que a gente tinha de, fam... de, de segurança de fazer algumas coisas, sabe? Algumas coisas que estão a ver com contato. de tipo, fazer você vai pegar um copo alheio, como a Tata estava falando da questão dos talheres, você pensa assim, cara, será que, né? Ou de cortar o cabelo, que por mais que às vezes eu corte o cabelo, que eu, né, vezes, eu fiz algumas coisas, viajei durante a pandemia, cortei o meu cabelo, faço minha unha, eu faço algumas coisas. Mas, gente, é horrível, é horrível, porque se parece que você tá uhum. cometendo um crime em todos, em todos uhum. esses momentos. Então, aquelas eu coisas mesmo ridículas mesmo. e simples que você fazia. Então, por exemplo, hoje, assim, é, eu não, me, meus pais, mesmo que tem muitos problemas, eu não abraço desde, desde. Tem realmente um ano que eu não abraço meus pais. Então, eu poderia Também. estar aqui falando, ah, um ano. Eu, a primeira coisa que eu quero fazer é abraçar meus pais. Mas, assim, às vezes eu, eu tenho tido o privilégio de abraçar outras pessoas, que às vezes não tem tanta contaminação, eu vejo, né? Abraço. Mas aquele abraço, ele é robótico, ele é medroso, ele é cheio de, sabe? Isso. Então, assim, eu não sei se esse sentimento de segurança, se ele um dia existiu realmente, porque é isso, né? Ou se ele vai existir. Mas esse uhum. é o desejo que eu tenho, é, né, meio filosoficamente. E não filosoficamente, óbvio, que é ir pro festival de forró e dançar com a primeira pessoa estranha uh! e diferente, sei lá, né? Tipo assim, não sei quem é você, mas você dança forró bem? Bora dançar, entendeu? Tipo assim... É uma não sei onde festa. você passou. Baforar na cara
1: do outro. Pensa que felicidade. Muito Sabe quando essa conversa perto e
3: bafora na cara do outro? Aí isso é uma coisa maravilhosa. Mas eu te entendo total, Carol, com essa sensação, né? Essa sensação que você quer voltar a ter também. Porque às vezes as pessoas falam assim: "Ah, mas você, por exemplo, essa coisa, ah, mas você pode cortar o cabelo". Ou então assim: "Ah, mas você pode ir sentar num restaurante". Eu não quero que se... assim, eu não quero, entendeu? Eu quero eu viajar. Eu não quero viajar assim. Eu quero viajar se eu puder andar tranquilamente e ir no Pode ser que, se isso nunca passar na vida, talvez eu vou ter que rever meus conceitos. Mas, assim, <risos> nutrindo a esperança de, de que isso vai passar, eu quero esperar para viver as coisas usufruindo delas. E não nessa sensação aí que você, né, de morrendo de medo e tal. Você, tipo, Lita. Car... Desculpa, rapidinho. Ah, Carol, minha irmã, falou. Já pensou, será que um dia a gente vai poder fazer uma coisa que a gente fez em São Paulo, por exemplo, que é... A gente estava andando de metrô, morrendo de fome, foi lá, comprou um pacote de batata dentro do metrô, comeu andando dentro do metrô com as pessoas e tal. Que crime <risos> ambiental! Será que hoje, será que um dia
0: a gente vai poder voltar a fazer isso? Bom, então, eu, por último, me imagino cercado de muitas pessoas, num ambiente escuro, com um som muito alto de tambor, e dançando com o corpo todo suado E as pessoas relando, passando assim por mim E eu, tipo, de olhos fechados ó, Tipo, só sentindo a música Em transe Em transe E aí no lugar, assim, é isso É isso Não imagino outro lugar que não seja um carnavalzão,
2: assim uh -huh. Muito bom. Mas é engraçado, oh, yeah. eu tô vendo um seriado que o cara tem uma, um, tipo, problema. Então, as pessoas que ele toca começam a desabafar para ele falar dos problemas da vida dele. Então, ele, ele se acostumou a não tocar nas pessoas, porque as pessoas não, né, sair <risos> falando da vida delas para ele. E aí, ele quer ser curado, porque aí ele, ele nunca teve amigos, ele namorada, etc, etc. E aí ele tem um sonho, tipo, a cura dele, tipo, o primeiro desejo que ele quer fazer quando ele estiver curado é o metrô. Aí o cara vira para ele e tipo fala assim, nossa, mas que desejo ridículo, você quer ir para o metrô? A partir tipo, de você não quer dar um beijo, não quer dar Não, eu quero estar dentro do metrô e o sonho é muito engraçado, que é tipo ele no meio dessa multidão, igual vocês estão falando. Ele está naquele metrô lotado, onde todas as pessoas relam nele, todos... <risos> gente, E realmente é isso, a gente quer contar. Contato é um dos maiores desejos. Que seriado é, é esse? É um seriado coreano uhum. Bom, achei, Gostei, achei interessante.
0: Essa coisa de isso, né? A gente precisa de contato. Para encerrar, então, a gente vai ler um texto de Bel Vilela. Eu começo. 300 mil famílias sentindo o peso do amor quando alguém vai embora. O amor fica, mas com ele também um peito apertado.
2: 300 mil famílias esperando que a lágrima salgada cure a dor da saudade, que não passa.
1: 300 mil famílias querendo só mais um minuto. Um dia, uma vida,
3: com um pai, uma mãe, um irmão, uma filha, uma amiga do peito, um amor. Todas juntas, nossas vozes nunca dariam conta de gritar o grito tanto de tudo que sentimos por essas 300 mil famílias.
0: Com isso, a gente encerra esse episódio extra. É, trazendo um pouco das nossas dores e um pouco das nossas esperanças, né? de que a gente possa lutar politicamente, que a gente possa abraçar de novo, que a gente possa viver mais conectada
3: com esse mundão, é isso. E o nosso abraço em todo mundo que, de alguma forma, está sentindo, em todo mundo, né, porque está todo mundo sentindo muitas dores, mas especialmente aquelas pessoas que estão sentindo a dor da saudade, né, que essa não... Não volta. Sim.
1: É, eu acho que é, é isso assim, né, que a gente consiga passar um pouquinho do nosso amor, da nossa mesmo com, com as nossas incertezas, a gente consiga propagar um pouco disso, né, para todo mundo.
2: Toda a minha empatia para vocês e amor, eu espero que esse, esse nessa nossa série de amor a gente consiga transmitir, né, um pouquinho desse vocês não estão sozinhos, nós não estamos sozinhos.
3: Amém. Nossa, deixa eu ler um, um poeminha da Clarice Lispector Que fala Sim. Sim, é, é curtinho Ela fala uhum. sobre o amor Quando a gente não entende né, as coisas E a, e a gente não, tá inte... não tem como entender Esse momento que a gente está vivendo né? uhum. Então é, Um dos indiretos modos De entender é achar bonito Do lugar onde estou De pé, a vida é muito bonita Entender É um modo de olhar porque entender, aliás, é uma atitude. O que a gente não entende se resolve com amor. E aí eu acho que é isso, né? Amor para quando a gente não consegue o, o entendimento nos escapa que é o que a gente tá vivendo. Sim, sim, sim. Bem, um lindo, abraço, gente. Um, beijo. um beijo. Tchau. Até mais. Tchau.